0: segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Vamos ler de novo, que nos salvou, isso é uma referência a Cristo, referência ao serviço de Deus, a nosso favor, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Há uma relação muito próxima entre você, eu e eu, e o que nós conhecemos como religião. Toda religião que nós vemos hoje, né, e sempre desde os tempos antigos, elas têm uma base de um relacionamento entre um homem e uma divindade. Já prestou atenção nisso? E esse relacionamento está associado a alguns favores que a divindade faz para o homem, em troca de algum ato de obediência para com essa divindade. Já percebeu que Toda situação da religião se baseia nessa cadeia de relacionamento. Tudo, tudo envolve isso. É uma coisa curiosa. Todas as religiões, elas se prendem a este fator. O homem precisa fazer alguma coisa para obter um benefício de Deus. Ou de um Deus, de uma divindade. A palavra de Deus nos mostra que o relacionamento entre eu e Deus, entre você e Deus... Não se baseia na construção que nós, como seres humanos... Fazemos acerca da religião. A construção do relacionamento entre você e Deus. Depende única e exclusivamente da graça de Deus. Porque quando Deus olhou para a terra. Você pode ver isso no Salmo de 1,53. Deus não viu nenhum justo sequer. Ele diz que todos se desviaram. Todos se corromperam. Não existe um ser humano perfeito. Então não há formas, não há maneira, não há métodos que eu possa construir por mim mesmo um relacionamento com Deus. Por isso que às vezes a gente brinca com você sobre a questão da, da teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade ela se baseia nesse relacionamento religioso. Você faz um favor a Deus e Deus te dá uma recompensa. Já prestou atenção nisso? E, e, e essas situações muitas vezes causam em nós um senso de culpa. Porque se você não obtém aquilo que você está idealizando, qual é o resultado? você acha que você está pecando contra Deus porque se é imposto sobre o homem que ele precisa alcançar os seus ideais, ele tem que alcançar os seus alvos, ele é obrigado a fazer isso porque se ele não enriquecer se ele não conseguir conquistar, ele está em pecado, mas a Bíblia nos mostra que o relacionamento não depende do que você faz mas depende do favor de Deus em relação à tua vida Nesse texto o apóstolo Paulo mexe um pouco conosco mostrando o serviço de Deus a nosso favor. Uma das coisas que me impressiona acerca de Deus é que nada na vida, nada na existência pôde pegar Deus de surpresa. Eu acredito que notícias ou acontecimentos de ontem para hoje na tua vida te pegaram de surpresa. Algumas das coisas vieram para você e você não esperava que fosse daquela forma. E isso abala muitas vezes as nossas estruturas, abala a nossa fé e a nossa expectativa, porque estamos constantemente construindo um castelo, muitas vezes um castelo de areia na beira da praia. E a gente sabe que uma hora ou outra a maré vai subir, e quando a maré sobe, a gente tem ciência de que vai levar o castelo, mas mesmo assim a gente insiste em fazer um castelo na beira da praia. Não tem lugar mais gostoso para construir um castelo. A nossa vida, nós nos colocamos na beira do mar, né? do mar da vida, do mar de problemas, do mar de inquietação, no mar onde nós buscamos solução, mas exatamente nesses alvos que nós traçamos, é onde nós mais somos do que afetados, porque a nossa expectativa sempre está no horizonte. Querido, a nossa expectativa não está numa visão horizontal, a tua expectativa tem que estar numa visão vertical, depender de Deus... A solução da nossa história está em depender de Deus. A salvação, que é um serviço de Deus ao teu favor, é algo que esse texto vai nos mostrar de uma forma brilhante, de uma forma competente. Aonde nasceu? Em que momento da história nasceu no coração de Deus a intenção de trazer salvação à tua vida? Veja comigo o final deste versículo. A Bíblia me ensina o seguinte que por determinação e graça de Deus, nos foi dado em Cristo antes dos tempos eternos. A Bíblia nos mostra que a salvação que tem alcançado a tua vida, é algo que foi planejado por Deus antes dos tempos chamados tempos eternos. E o que tem a ver isso? Tem algo muito especial para nós, muito importante, porque Deus estabeleceu um alvo, uma meta em relação à nossa existência. Deus não havia criado o mundo. E Deus na sua presciência. No seu conhecimento de todas as coisas. Ele sabia que ao longo do desenvolvimento da história. Dos acontecimentos que surgiriam. Após a criação deste homem. Este homem viria a pecar. Este homem seria alvo de uma falha. E uma falha mortal chamada pecado. Mas a Bíblia nos mostra nesse texto, e Pedro vai confirmar isso na sua carta, no capítulo 1, versículo 20, que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Isso mostra, querido, para nós entendermos que o trabalho de Deus, o serviço de Deus a nosso favor, está mais, mais assim, próximo da nossa vida do que a gente possa imaginar, porque nós às vezes olhamos para os acontecimentos, olhamos para o momento, para o agora da nossa vida e nós não observamos o resultado que nós estamos esperando. Nós não estamos alcançando hoje, agora, aquele ideal de vida, de soluções que nós estamos almejando e achamos que simplesmente no meio dessa história Deus simplesmente virou as costas e nós estamos ao lado da sorte, nós estamos na onda do mar. Isso é uma impressão que constantemente ladeia o ser humano. Por isso que nós entramos em desespero. Por isso que muitas vezes nós choramos, lágrimas frias de desespero. Porque nós nos sentimos sem chão. Porque nós queremos e nós precisamos, como que ver de nossos olhos, tocar com as nossas mãos os resultados da nossa vida. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, a nossa fé vai crescer, porque os nossos olhos vão se abrir. Porque nós vamos entender que Deus pensou em você. Deus pensou em você, em você, em você, em você. Antes da nossa existência. Antes de você ter qualquer necessidade. Pensa nisso. Deus já havia planejado uma vida para você. Deus te alcançou no seu coração. Porque a salvação, ela foi gerada, planejada no coração de Deus. Porque Cristo... Morreu no coração de Deus antes do mundo ser criado. Cristo se ofereceu como sacrifício por nós antes do mundo ser criado. Mas nós queremos efeitos extraordinários. Nós alcançaremos por meio da fé em Deus a solução daquilo que nós estamos batendo na porta da graça. Porque Jesus nos ensina pedir, pedir e dar-se, usar. Batei o que abrir, se vos há buscais e achareis. Então, nós precisamos colocar essa informação de Deus no nosso coração, para que a gente possa ter fé e não olhar por aquilo que está acontecendo diante de nós, porque nós vamos nos abalar. Algo que a Bíblia nos mostra no Evangelho é que Pedro, na sua ousadia, que muitas vezes nós falamos, ah, mas Pedro, mas peraí, Pedro, na sua ousadia, ele andou sobre as águas, você se lembra disso? Mas o mesmo texto nos informa que ele olhou para a tempestade. Ele olhou para o movimento da água. Olhou para o vento. Olhou para a situação. E ele começou a fazer o quê? A afundar. E ficou com medo de afundar, sendo um exímio pescador. E você nunca viu um pescador bom que não saiba nadar. Se é pescador, sabe nadar. Ele se mistura com a água. Mistura a vida dele com o mar. E Pedro sabia disso. É tanto que um dos textos mostra que ele mergulha nu na água... Né, de vergonha e vai ter com Jesus então nós entendemos o que? que as situações da nossa vida elas nos apertam e são tão reais tão autênticas aos nossos olhos que abalam a nossa estrutura por isso que eu preciso de ter no coração a informação de que antes que eu tivesse necessidade de ser salvo Deus se dispôs a ser o meu salvador antes que você viesse a pecar amado, Deus já havia produzido salvação para a tua vida Antes que você pensasse ou se desse por conta de ser uma pessoa... Deus já havia planejado a salvação. É o que nós acabamos de cantar. Um plano perfeito. Um plano perfeito significa que não precisa do de remendo. Porque Deus ele planejou a tua existência... Deus planejou a tua felicidade, meu irmão, minha irmã. Deus planejou o teu contentamento. Deus planejou a nossa alegria. Deus planejou a nossa salvação. Deus planejou um céu para nós. Jesus diz assim, no, na casa do Pai há muitas o quê? moradas, eu vou preparar lugar e voltarei para vos buscar e levarei o que é para mim mesmo então nós precisamos entender que Deus planejou alcançar a nossa história alcançar a nossa vida e realizar nesse seu serviço sagrado a salvação e a salvação diz respeito a uma libertação da nossa forma de viver porque a salvação amado, ela não é salvação para a vida financeira Gostaria até de, uh, talvez, falar para você que é, mas eu não vou mentir para você. A salvação não é a tua vida financeira. A tua salvação não é a libertação da sua vida familiar. A salvação não é algo novo, um bem material que você precisa. Não, não é. A salvação é a libertação que nós precisamos de nós mesmos. Porque nós... Entramos num ciclo vicioso da nossa vida e somos tragados pelos problemas que nós mesmos criamos. Conscientes ou inconscientes, nós geramos problemas. Consciente ou inconsciente, nós somos causadores da nossa própria ansiedade por causa da ambição do ser humano. E se você presta atenção, todo ser humano que é tomado pela ambição, ele é consumido pela própria ambição. Na ganância de ter, de ter, de ter, entra o que? De cabeça, perde a saúde, entra em um estado de ansiedade e vai o que? Se autodestruindo, se autocorrompendo. Provérbios fala sobre isso, capítulo 1. Porque a ganância destrói o próprio homem. Então nós precisamos entender que a salvação de Deus é uma libertação de nós mesmos. Porque Quando nós somos salvos, entenda algo maravilhoso. Querido, Jesus Cristo, hoje, nesse exato momento, está acontecendo dentro do teu coração. Jesus está acontecendo na tua vida, sabe por quê? Cristo habita dentro de você, Deus habita em você. Jesus falou o seguinte, aquele que me ama, o Pai, eu viremos e habitaremos nele. E faremos nele o quê? Morada. Então a tua vitória, ela é real, ela vai acontecer, porque Cristo está acontecendo na tua vida. Quando nós temos Cristo dentro de nós, nós temos condições de dizer não às coisas. Mas como, pastor? Jesus no Getsemane, chorando, transpirando, Ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas Ele, na graça de Deus, nos mostra que cheios do poder de Deus, cheios da misericórdia de Deus, do serviço de Deus ao nosso favor, que é a salvação, nós temos condições de dizer não à nossa própria vontade e dizer sim à vontade de Deus. E quando Cristo disse sim, à vontade de Deus, a salvação a nosso favor foi estabelecida, querido. No Getsema, Cristo pensava em nós. Na oração sacerdotal, capítulo 17 de João, Cristo pensava em nós. Na cruz do Calvário, Ele não desceu da cruz, porque Ele pensava em nós. Se você prestar atenção na Bíblia, a Bíblia diz que Jesus se entregou à morte. Ele se entregou, pai falou, Pai, nas tuas mãos entrego o meu. Espírito, porque se você notar, a morte entrou no mundo por causa do pecado, e Jesus Cristo não tinha pecado sobre si, então a morte não tinha domínio sobre Ele, é tanto que Ele se entregou, Ele morreu por você, morreu por nós, como favor a Deus, a nosso favor, Ele venceu a morte, ressuscitou, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Deus pode manipular a existência a teu favor. Deus pode manipular as situações, assim como no Egito Ele pode manipular a situação e remover o seu povo do Egito. Deus pode tirar você do teu cativeiro para a glória dEle mesmo, para a honra do nome dEle, querido. Precisamos entender, Deus planejou a nossa salvação. Então você está aqui hoje, não é algo assim improvisado na tua vida. Não é porque você não tinha para onde ir. Não é porque você não tinha uma outra solução. É porque Deus chamou você pelo teu nome. Disse tu és meu. Eu te amo. Eu te quero perto de mim. E eu vou transformar a tua existência. Querido, você com o um coração sarado. Você é o melhor profissional do mundo. Sabia disso? Com a mente livre liberta em Cristo, você é extremamente competente para gerar pensamentos, e pensamentos puros que agradam a Deus, e pensamentos acompanhados de poder, de autoridade, e tudo que é acompanhado de poder, autoridade, traz efeito sobrenatural na nossa vida, nós temos condições de profetizar para a nossa história, profetizar dentro da nossa casa, profetizar para as coisas mais impossíveis, porque nós não olhamos para a dificuldade, nós vemos o que Deus pode fazer ao nosso favor, isso é plano perfeito querido, é um plano perfeito, você é um plano perfeito de Deus, sabia disso? Mas você fala, mas eu sou tão imperfeito, ó, ah, bem-vindo ao time, eu também sou. Só que tem um detalhe, a salvação não é pelo que você faz, não é pela tua competência, não é pela tua capacidade, não é pelo currículo nosso que temos, gente. O nosso currículo diante de Deus, Deus pegaria na mão o currículo do pastor falso, amassaria e jogaria fora, porque não vale. Mas a única coisa que vale é o seguinte, é que o sangue de Jesus Cristo perdoa todo o pecado. Esse é o currículo que nós apresentamos na porta do céu. Porque quando nós chegamos libertos pelo sangue, perdoados pelo sangue, nós entramos com ousadia, diz a Bíblia, no santo dos santos, entramos em Deus em oração, nos prostramos, rendemos o coração e vemos céus e terra movendo para a glória de Deus, para que o milagre aconteça na nossa história. Salvação é um projeto divino, é um plano de Deus. E se eu e você chegamos aqui nessa noite, neste santo lugar, santo não pelas condições, mas santo porque Deus está, é porque Deus tinha algo especial para nós hoje, nessa noite, na nossa vida. Olha o que o texto nos mostra aqui. Veja bem, a salvação sendo gerada antes dos tempos eternos. A Bíblia nos mostra em Isaías que Jesus Cristo é chamado de Pai da Eternidade. Capítulo 9, versículo 6. Jesus é chamado de pai da eternidade Significa o que? Que Deus gerou a eternidade dentro de si Significa que o tempo emana de Deus Tudo começa em Deus Tudo termina em Deus Tudo começa em Cristo Tudo termina em Cristo E nós estamos em Cristo E se estamos em Cristo Estamos escondidos em Cristo E a Bíblia diz Escondidos em Deus Guardado em Deus Em outras palavras O diabo não tem autoridade para tocar a tua vida Porque você está guardado por Deus Lembra de Jó? Teve que pedir ordem. Para quem? Para quem é Senhor. A autoridade da tua vida está na mão de Deus. Está na boca de Deus. A autoridade para a solução que você está batendo na porta da graça. Está na boca de Deus. E eu creio que num momento oportuno, esses lábios do Senhor, porque a Bíblia diz que o coração nosso faz plano, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Quando Deus abrir os lábios dele a teu favor, você vai ver o peso da palavra de Deus e o acontecimento que é Jesus Cristo real manifestando na tua vida e na tua história. A Bíblia me insiste em mostrar que, e manifestado diz aqui ó, e nos salvou e nos chamou com santa vocação. Olha o serviço de Deus, querido. Você tem uma santa vocação na tua vida santa vocação. Vocação: você sabe que é inclinação, é tendência, é habilidade para fazer algo. Não é mesmo na vida profissional, é qual é a sua vocação? Não é? quando a gente é adolescente, vai um psicólogo na escola a gente visita Senai, visita as empresas visita algum outro lugar diferente, uma indústria para tentar descobrir qual é a nossa vocação agora Deus está dizendo o seguinte você foi chamado com uma santa vocação essa vocação é a própria salvação de Deus querido você foi chamado para ser santo de Deus para ser objeto particular de uso e posse de Deus me responda algo importante ao teu próprio coração. Alguma vez Deus envergonhou você? Alguma vez Deus te jogou sozinho numa situação e te largou lá para você passar vexame? Deus também é santo. E quem é santo, querido, não explora. Você sabia disso? Deus não nos explora. Ao contrário, Deus deu o Seu Filho Jesus. Deus deu a si mesmo. Jesus se entregou a teu favor. Entende que a ação de Deus é levantar a nossa vida. Salmo 40. Tirou-nos de um charco de lodo. Colocou os meus pés sobre a rocha. E colocou um novo cântico na minha boca. A gente estava na lama, meu irmão. No mundo espiritual, nós estávamos na lama. É um comparativo que a Bíblia faz: lama, sujeira. Se você já colocou o pé no lugar lamacento, no mangue, o pé entra e para tirar depois. Se você tiver de havaiana, então, ou você larga o chinelo lá, ou você fica lá, tem que amputar a perna. Não sai, não sai. Porque que atola, quanto mais você mexe, mais preso você fica. E assim foi o pecado, foi as atimãs do diabo prendendo a gente, prendendo no vício, prendendo nas angústias, prendendo no ódio, prendendo na mágoa coisas que alimentam os demônios por isso que muitas vezes a vida não vai para frente porque estamos dando alimento para a potestades infernais na nossa vida nós temos que alimentar a fé com a santidade de Deus e Deus nos tirou de um chaco de lodo, de uma imundícia rocha significa o que? firmeza estabilidade e Jesus se compara como sendo rocha no deserto uma rocha acompanhou Israel, Jesus é a pedra fundamental ele é a rocha, então nossa vida não está mais no pecado, nós com a santa vocação fomos tirados do império das trevas, e colocar no reino do filho, do amor de Deus, nós estamos no lugar, o que seguro, no lugar onde há equilíbrio, há estabilidade, porque nós estamos em Cristo Jesus, e a tua conversa, a tua cantiga, já não é mais a derrota, já não é mais a tristeza, já não é mais uma vida falida, já não é mais a fofoca, já não é mais os problemas, mas a Bíblia diz que um novo Cântico, de exaltação a Deus Deus colocou nos teus lados Meu irmão, então abre a tua boca Começa a dar glória a Deus Abre o teu coração, comece a glorificar a Deus Porque Deus trabalhou pela tua vida Para que você tenha vida E vida em abundância Precisamos entender Os princípios da fé, querido o princípio que honra a Deus princípio que glorifica a Deus E todas as vezes que nós honramos a Deus Como eu disse para você Que Deus nunca te envergonhou Deus se levanta para honrar a nossa vida. Que nós conversamos no começo sobre a prosperidade, querido. A prosperidade faz dessa forma na religião. Eu tenho algo de poder na minha mão. Algo que tem valor. Então eu chego para Deus. Senhor, ó, eu tenho tanto. Aguenta aí. Estou te dando, hein lá em Deuteronômio tem essa palavra quem recebe fica obrigado de quem deu o presente então não há relacionamento de amor Deus não quer isso com a gente querido Deus não quer compra, Deus não quer barganha Deus quer o nosso coração e quando você entregar o teu coração na totalidade nós estamos num processo de entrega você sabia disso meu irmão? nós estamos num processo de entrega porque nós aprendemos cada dia a entregar um pouco mais para Deus o nosso mundo interior é muito grande, é muito vasto, e a gente acha que entregou tudo para Deus, e de repente somos surpreendidos pela natureza humana, somos impactados, falando, meu Deus eu fiz isso, fez meu irmão, fez, e pela graça de Deus você fez, mas você está com consciência, de que precisa mudar de vida, e essa mudança que o Espírito Santo gera em nós, mudando de vida, o perdão se estabelece, a graça mais uma vez nos alcança, e nós nos levantamos, e não caímos mais naquilo lá, porque nós queremos viver para a glória de Deus, o serviço de Deus a nosso favor é gracioso, não é trocando. Então quando eu cumpro de Deus, dando entre as uma boa oferta, eu não tenho um compromisso. Não, eu vou à igreja, eu vou cumprir minha tarefa, é? eu pago, e de boa vou embora para casa vivo minha vida. Não, Deus espera um relacionamento aqui dentro do lado de fora, na tua casa, no teu trabalho, nos teus estudos, Deus espera um relacionamento, porque Cristo quer acontecer não somente aqui. Cristo precisa acontecer na nossa vida quando nós estamos do lado de fora. Aí é diferente. Aí é eu e Jesus, aí é você e Jesus, aí é o inimigo contra você, mas você vivendo Jesus no teu coração, rompendo as barreiras. Olha pro texto de novo, querido. Por favor. Chamados com santa vocação não segundo as nossas obras mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dado em Cristo Jesus Deus nos deu a salvação e a Bíblia o texto nos mostra que não há outro caminho para se alcançar a salvação não há outro processo pelo qual o Fausto ou você Possa ser salvo. É através de Jesus. Então para chegar a Deus. Eu preciso passar por Jesus. Para estar a contento de Deus. Eu preciso estar andando com Jesus. Para agradar o coração de Deus. Eu preciso imitar Jesus. Para chegar ao céu. Eu vou chegar dando braço com Jesus. Justificado por Jesus. E nesse trabalho de Deus querido. Há um trabalho intenso. Então nós começamos a olhar. Mas espera aí. Aqui está falando que não é por obras. É pela graça de Deus. Está falando que a salvação foi planejada. Mas o que é isso que eu estou vivendo no meu coração? Há algo que acontece conosco, amado. Às vezes é mais fácil. A gente sentir. O que está acontecendo. Do que explicar teologicamente. Mas a palavra mais simples. Teologicamente falando. Nós como cristãos no caminho da fé, debaixo desta graça, vivendo este amor, vivendo este compromisso, entendendo que ainda somos falhos com Deus, nós vivemos uma crise chamada crise de santidade. O que é esta crise de santidade? Não se assuste. É o desejo de fazer a coisa certa e se surpreender se pegar fazendo aquilo que é errado. E ficar descontente com aquilo que fez errado, porque você quer fazer a coisa certa. Então é como se você brigasse com o seu próprio eu. Como se você estivesse em guerra interior, querendo fazer o bem, mas acabando por fazer as coisas erradas. Nós só conseguimos entender o erro, por causa da santidade, sabia disso? Você só consegue entender hoje, que você erra, porque o Espírito Santo está em você. Você só consegue compreender as falhas que tem, no sentido, estão acontecendo eu queria mudar de vida é porque o Espírito Santo está dentro de você porque quando nós estávamos mortos nas nossas ofensas, nos nossos pecados separados de Deus, alheio da graça de Deus nós errávamos dia e noite e nós não estávamos nem aí nós não víamos erro éramos como cegos para situações vivíamos no um tremendal de lama como acabamos de citar porque nós não víamos problema está tudo de boa, está tudo bem não estou fazendo nada errado eu me lembro quando eu era adolescente, eu falava, eu não, não bebo no roubo, no fumo, para que eu preciso disso aí então? Filho de crente irmão, filho de crente, nasci na igreja, e eu falava, mas não roubo, não bebo, não fumo, então de boa, estou para o céu, sou bom demais, não preciso do sangue, não preciso de ir para a igreja porque eu não consegui enxergar a necessidade da salvação mas Deus pela sua graça me chamou, o falso foi chamado para uma santa vocação querido, querido, você foi chamado para essa santa vocação, então entenda, você sente o peso do erro e você entende que está acontecendo algo que precisa ser mudado você sente uma necessidade de uma santidade maior, porque o Espírito de Deus está produzindo santidade dentro do teu coração está santificando a tua vida então a maneira de você ser santificado É você ver algumas áreas que precisam ser mudadas Algumas atitudes que precisam ser transformadas Algumas palavras precisam sair do nosso vocabulário E entrar outras palavras na nossa vida Porque é a necessidade e a forma como o Espírito Santo Identifica em nós isso E isso é um processo, é um trabalho de Deus Abre comigo Filipenses, capítulo 1, versículo 7 querido. Queria fazer uma correlação nesse texto Que nós estamos lendo em Timóteo com filipenses, desculpa, é 1 e 6, só o verso, versículo de cima, filipenses 1 e 6, a Bíblia diz assim para gente: ó, estou plenamente certo, de que aquele, Deus, é aquele aqui é Deus, é Jesus, é Espírito Santo. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completar até o dia de Cristo, Jesus. Esse versículo aqui nos mostra, dentro desse quesito salvação, deste trabalho de Deus, que o trabalho de Deus, que nasceu no coração de Deus, antes dos tempos eternos, é um trabalho efetivo, completo. O plano de salvação que Deus gerou acerca da sua vida, ele é um plano completo, e hoje ele está acontecendo dentro do teu coração. Mas a Bíblia nos mostra que ele começou a boa obra, ele começou a salvação dentro de você. Ele começou o trabalho dele dentro de você. E isso requer um tempo. Ele requer o tempo de Deus. Porque Deus, cada dia, cada situação que você vive, cada dificuldade que você enfrenta, cada levante da vida que se coloca dentro de ti, cada espinho que você pisa ao longo do seu caminho, entenda algo interessante. Deus pega essas situações e começa a produzir em você os resultados da salvação. Coisa prática, antes de conhecer Jesus, todo mundo já fez isso. Chutou com o dedinho, o canto da cama. Misericórdia, né, irmão? Misericórdia. Até o vizinho fechava a janela. E hoje, ô oh, Jesus, mudou. Mas o que, que mudou? É a graça de Deus trabalhando no teu coração. Percebe? É Exemplos simples. Mas é real, é verdadeiro. Ninguém foi lá na sua casa, Pastor Falso, Pastor, Alain, não foi lá falar. A partir de hoje você tem que falar de Fernando, não é? A graça de Deus, o Espírito de Deus vai produzindo a salvação. Ele começou uma boa obra, meu irmão. E ele vai terminar. Deus começou a obra boa na nossa vida porque é o serviço dele santificar, porque Deus quer que a gente chegue à estatura de varão perfeito, em outras palavras, que eu e você tenhamos na nossa vida a identidade de Jesus Cristo, ao ponto das pessoas olharem para nós, ver Jesus na nossa vida, ver Jesus na forma de falar, ver Jesus na forma de agir, ver Jesus na forma que a gente pensa, ver Jesus na forma que a gente trabalha no serviço da gente, porque nós nos tornamos uma referência da pessoa de Deus nesse mundo. Mas isso é um tempo, querido. Não se surpreenda, há é um tempo... Essa questão de relâmpago, meu filho, só do céu. A nossa vida é um processo de Deus. Salvação é um processo. Santificação é um processo de Deus. Mas aqui existe algo maravilhoso. Existe uma participação humana. Porque Deus começou uma boa obra. Sabe quando Deus começou uma boa obra? O dia que você deixou, querido. Se existe algo na natureza de Deus... É a sensibilidade do querer humano. Deus respeita você como você é. Deus respeita aquilo que você tem como importante na sua vida. Até os teus valores. Às vezes valores que nós temos tão opostos de Deus. Deus respeita. Sabe o que Deus faz? Deus vai colocando, através do batismo com o Espírito Santo, novos valores na nossa vida. E vai o que? Automaticamente sendo descartado os valores antigos. Aquilo que era egoísmo em nós, é sendo descartado dia a dia, e se torna o quê? Em amor, em compaixão pelas pessoas, a prioridade da vida já não somos nós, mas são as pessoas, porque com Cristo nós aprendemos a servir as pessoas, porque Jesus serviu a nossa vida. Então nesse tempo, existe nesse processo, existe a intenção do nosso coração, de querer que Deus continue trabalhando na nossa vida. E cada dia que Deus trabalha em nós E a nosso favor Nós somos enriquecidos da graça de Deus E nós aprendemos cada dia A superar as circunstâncias Você já prestou atenção que os problemas Que você enfrenta Eles são grandes Enquanto você os enxerga grande? Nenhum problema é maior do que você com Jesus Cristo. Sabia disso. Nenhuma situação de dor. Pode nos destruir. Se estamos em Jesus Cristo. Sem Cristo uma unha encravada derruba a gente. A boca abre e fala. Coisas erradas. Mas em Cristo Jesus. O salmista diz. Eu passo pelo meio de um esquadrão. Eu salto muralhas. A Bíblia continua me afirmando que mil pode cair do meu lado, dez mil à minha direita, mas o que eu não serei atingido, porque eu estou com Cristo, você está com Cristo. Então entenda que o serviço de Deus, na tua vida, a teu favor, ele já começou, querido. Ele está acontecendo hoje. E ele vai sendo o que? Cada dia trabalhado, 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 até chegar o que é a plenitude, até chegar à perfeição, até chegar o ideal que Deus tem, que Deus sonhou com a tua vida. Mas aqui existe algo chamado perseverança sem perseverança sem você ser paciente perseverança e paciência são palavras sinônimas, nós não alcançaremos o milagre de Deus na nossa vida que é vencer a nós mesmos porque na perseverança nós vemos o desenvolvimento da fé porque através da fé nós vamos o que? vencendo dia a dia o que nós precisamos vencer o que nós precisamos vencer, querido? É muito claro a Bíblia em dizer... Nós precisamos vencer a nós mesmos. Nós precisamos vencer nossos próprios valores. Nós precisamos nos deixar ser moldados pelos valores de Deus. A gente vem para Cristo... Cheio de pontuações na vida, não é mesmo? Lembra disso? Cheio de opiniões cheios de conceitos, e às vezes a gente não percebe, que são, os nossos valores pessoais humanos, os nossos conceitos, que nos tornam inflexíveis, e possamos, e temos uma natureza inflexível, nós produzimos o resultado, que a nossa vida produziu, antes de conhecer Jesus, os resultados negativos que você viveu, não foi por causa das pessoas, não foi porque a vida te levou, a vida leva eu, né, não, não, não foi, foi por causa dos nossos valores, e o valor do reino de Deus, chama-se graça, o valor do reino de Deus, chama-se misericórdia, o valor do reino de Deus, é o processo de santidade, que Deus está gerando dentro de nós, o maior serviço de Deus, a nosso favor, é representado por essa mesa, queridos, chamado a Santa Ceia do Senhor. Porque aqui nós vemos a representação prática do corpo de Cristo que foi levantado sobre a cruz e do sangue de Jesus que foi derramado a nosso favor. O livro de Isaías, capítulo 53, fechando o que nós queríamos conversar com você hoje, a Bíblia diz que o servo do Senhor, Jesus Cristo, Ele, com seu conhecimento, justificaria a muitos. Versículo 11 fala sobre isso. E a Bíblia diz que o trabalho da sua alma, Ele verá e ficará satisfeito. O que quer dizer esse texto? Que verdade espiritual nós encontramos aqui? O trabalho da vida de Cristo. É você, é você. É você. É você. É você. É você. É você. Somos nós. O efeito do trabalho de Cristo. Na cruz do Calvário. É a tua própria vida querido. O efeito do trabalho de Cristo. Que traz satisfação a Deus. E é ao coração de Deus. E é a tua rendição ao Senhor. O trabalho que trouxe satisfação, o resultado satisfatório de Deus é a tua transformação de vida é você vencer os teus obstáculos pela graça de Deus superar os teus limites humanos pelo poder da misericórdia e graça de Deus, este é o fruto do trabalho de Deus então algo que Deus planejou na eternidade antes que o mundo existisse está acontecendo agora na nossa vida no nosso coração. O desafio para nós nessa noite. É se render. Ao trabalho de Deus. Trazer para a vida. Usar a palavra. Incorporar. A verdade de Deus em nós. Fazer com que a palavra de Deus seja viva. Dentro do nosso coração. Para que o efeito da palavra. Que acabamos de ouvir. Possa produzir um fruto eterno. Na nossa vida. E nós possamos andar de cabeça erguida. Porque entendemos que não é pelas obras. Mas é pela graça. Não é pelo aquilo que produzimos. Mas pela graça. Não é pelo que somos. Mas é pela graça de Deus. Nisso tudo. Eu descubro algo importante demais. Para a minha vida. É que Deus. Deus, escuta Deus cuida da nossa vida nenhuma das tuas necessidades estão alheias ao conhecimento de Deus quando Israel pensou em comida no deserto, Deus havia planejado 40 anos de maná todas as manhãs descendo do céu para alimentar aquele povo Antes de Israel falar, não tem mais água. Deus havia planejado uma rocha que Moisés tocaria. E que no futuro deveria conversar com a rocha. E essa rocha produziria água. Antes de você acordar nesta manhã, o teu dia foi desenhado por Deus. Em alguma coisa, podemos ter mexido no nosso jeito. E se mexemos, tenho certeza, não deu muito certo. Pode não ter visto o resultado hoje, mas amanhã depois acontece. Mas Deus planejou a nossa existência, querido. O Deus não é um Deus, é o Deus, porque só existe um: o Senhor poderoso, Criador dos céus e da terra, só existe um. Ele planejou a tua vida, Ele cuida de você. Creia nisso, entenda isso. Viva isso, se alegre com isso, se levante com isso, vença com esta palavra, supere os teus limites, supere os pecados que ainda tentam dominar a tua vida, supere, baseado na palavra de Deus, que Deus começou uma boa obra e Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Em outras palavras, escreva na placa do teu coração, eu estou em construção.